0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Im Rahmen unserer Serie Beigesteuert besprechen wir steuerliche Fragen und Themen, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Ja, diejenigen von euch und Ihnen, die auch die letzten beiden Folgen unserer Staffel Beigesteuert gehört haben, werden meine Stimme vielleicht wiedererkennen. Mein Name ist Martin Friedberg. Ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater bei CMS hier an unserem Düsseldorfer Standort Und in den letzten beiden Folgen habe ich mit meinem Kollegen Hendrik über die Besteuerung von Kryptowerten gesprochen. Heute soll es aber nicht wieder um Kryptowerte gehen, sondern um ein Thema, was genauso aktuell ist und dabei nicht nur das Steuerrecht, sondern auch das Arbeitsrecht betrifft. Und zwar geht es um das Thema Homeoffice bzw. mobile Arbeit und Remote Work. Seit Mittlerweile schon fast zwei Jahren beschäftigen sich die Unternehmen hiermit sehr intensiv. Anfangen sicherlich überwiegend aus Pandemieschutzgesichtspunkten, mittlerweile aber auch bzw. insbesondere aus Gründen der aktiven Gestaltung einer neuen Arbeitswelt. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, und zwar sowohl auf Arbeitgeber- wie auch auf Arbeitnehmerseite, ob auch aus dem Ausland mobil bzw. remote gearbeitet werden kann und welche rechtlichen Hindernisse sich dabei stellen. Und mit diesem Thema möchte ich mich hier heute aber nicht alleine beschäftigen und darf daher meine lieben Kollegen Daniela Rendone und Jörg Schrade begrüßen. Dani und Jörg, stellt euch doch gerne ebenfalls kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für das Intro, lieber Martin, und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist Daniela Rendone und ich bin am Standort Köln im Geschäftsbereich Arbeitsrecht als Counsel und Co-Head des Exzellenzclusters Workplace Safety und New Work tätig. Wie du bereits erwähnt hast, bewegt uns, ja man kann sagen, das große Oberthema der digitalen Transformation in einem Unternehmen schon seit einiger Zeit und es ist ein unglaublich spannender, aber vor allen Dingen auch sehr dynamischer Bereich.
2: Vielen Dank Dani, vielen Dank Martin. Mein Name ist Jörg Schrade, ich bin Partner im Bereich Steuerrecht am Standort München und einen Beratungsschwerpunkt habe ich im internationalen Steuerrecht unter anderem auch zu Themen rund um das mobile Arbeiten im Ausland.
0: Ja, vielen Dank ihr zwei für die Vorstellung. Dann springen wir doch mal direkt rein ins Thema. Dani, bei dir, du hast es gerade auch schon gesagt, liegt das Thema mobile Arbeit, wenn man so auch zum Beispiel auf deinen LinkedIn-Account schaut, ja, scheinbar aktuell sehr häufig auf dem Schreibtisch. Wie hat sich das entwickelt? Also ist das wirklich erst jetzt in den letzten Monaten so oder schon länger? Hat das erst durch Corona so richtig Fahrt aufgenommen? Vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was dazu.
1: Also das Thema ähm, der mobilen Arbeit oder auch der Einführung moderner Arbeitsformen beschäftigt uns Arbeitsrechtler nicht erst seit der Pandemie, aber, das muss man eben auch sagen, seitdem umso intensiver. Denn moderne Arbeitsformen, ja, mussten sozusagen über Nacht massetauglich werden. Und nachdem sich die Unternehmen nun in der remoten Arbeitsform erprobt haben und auch häufig festgestellt haben, dass das gut, vielleicht sogar noch besser funktioniert, befinden wir uns aktuell an einem Punkt, bei dem es um Marktattraktivität und vor allen Dingen innovative Konzeptentwicklung geht. Und dass das mobile Arbeiten aus unserer Arbeitswelt nicht mehr westzudenken ist, das steht eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest. Die Frage ist nur, zu welchen Konditionen wird das möglich gemacht in der Zukunft? Die neue Bundesregierung will einen Erörterungsanspruch schaffen, das haben wir alle spätestens Ende letzten Jahres gehört, Und in dessen Zusammenhang den Arbeitgeber den Wunsch des Arbeitnehmers nach mobiler Arbeit nur aus betrieblichen Gründen ablehnen kann. Und ein weiterer entscheidender Gesichtspunkt ist hierbei auch, kann auch spontan aus dem Ausland heraus, und dabei geht es im Wesentlichen um die EU, den EWR und die Schweiz, mobil gearbeitet werden. Der Koalitionsvertrag enthält zumindest das Bekenntnis, dass dies EU-weit unproblematisch möglich sein soll.
0: Ja, unproblematisch möglich sein soll. Klingt ja erstmal super, aber natürlich auch ein bisschen vage, muss man glaube ich ganz ehrlich sagen und aktuell ist glaube ich dieses Unproblematische nicht so der Fall, also nehmen wir ja nur mal das Beispiel Lohnsteuer.
1: Ja, das ist in der Tat ein spannender Bereich und da muss man sich fragen, was muss man denn dort beachten? Denn für die Unternehmen stellt sich eigentlich schon die Folgefrage, wenn ich im Ausland arbeite, erhalte ich als Arbeitnehmer ja nach wie vor mein Entgelt von meinem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber.
2: Absolut richtig, Dani. Das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass der Arbeitslohn ausschließlich in Deutschland zu versteuern ist. Bei einer Auslandstätigkeit ist stets zu beachten, dass nicht nur Deutschland, sondern auch der ausländische Staat, wo der Arbeitnehmer seine Tätigkeit ausübt, einen Besteuerungsanspruch geltend machen kann. Daher ist im Vorfeld der Auslandstätigkeit dreierlei zu prüfen. Erstens, wie die Besteuerung von Arbeitslohn in dem ausländischen Tätigkeitsstaat geregelt ist. Zweitens, ob der konkrete Sachverhalt einschließlich Art, Umfang und Zeitrahmen der im Ausland ausgeübten Tätigkeit unter diese Regelung fällt. Und drittens, ob Deutschland und der ausländische Tätigkeitsstaat in einem bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen geregelt haben, wer von den beiden und in welchem Umfang das Besteuerungsrecht ausüben darf. Speziell der zeitliche Aspekt spielt im internationalen Recht oftmals eine wesentliche Rolle. Um es direkt auf den Punkt zu bringen, Die meisten Doppelbesteuerungsabkommen enthalten Regelungen, wonach ein nur vorübergehender Aufenthalt im Ausland in der Regel noch nicht zu einer dortigen Steuerpflicht führt. Dies gilt zumindest dann, wenn sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber in Deutschland ansässig sind. Sollte jedoch entweder der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber im Ausland ansässig sein, könnte die Tätigkeit im Ausland wiederum zu einer anteiligen Besteuerung des Arbeitslohns im Ausland führen.
0: Puh, also das klingt ja schon äh, sehr herausfordernd und und sehr komplex. Ich meine, ich äh, kenne die Fälle wie du auch, Jörg, und wie Dani, du ebenfalls auch aus der Praxis. Deswegen mal nur eine rhetorische Frage. War es das schon an Komplexität oder kann es sogar noch schlimmer werden?
2: Martin, es geht noch schlimmer und es geht natürlich auch komplexer. In Einzelfällen können spezielle Sonderkonstellationen hinzutreten, die von den allgemeinen Grundsätzen tatsächlich auch abweichen. So hat Deutschland mit seinen Nachbarstaaten Frankreich, Österreich, Schweiz und auch Luxemburg etwa Sonderregelungen für die Besteuerung von sogenannten Grenzgängern getroffen, also Personen, die täglich vom Arbeitsort im einen Staat an den Wohnsitz im anderen Staat zurückkehren. Hier wäre beispielhaft zu prüfen, ob ein mobiles Arbeiten im Ausland dazu führt, dass die Grenzgängerregelung auch weiterhin anzuwenden ist. Weiteres Beispiel sind... Die Sonderregelungen in einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen zur Besteuerung von Geschäftsführern, wie etwa im Fall von Österreich, Polen oder den Niederlanden. Hier spielt es keine Rolle, wo der Arbeitnehmer tätig ist und der Ansässigkeitsstaat der Arbeitgebergesellschaft hat stets das Besteuerungsrecht an der Geschäftsführervergütung. Kurzum, es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Vorschriften konkret einschlägig sind da sowohl die nationalen Regelungen als auch die Doppelbesteuerungsabkommen uneinheitlich sind und sich voneinander unterscheiden, ist eine allgemeine Pauschalierung für alle Fallgestaltungen leider nicht möglich.
0: Ja, und so viel dann bis hierhin mal zum Thema unproblematisch möglich sein soll, ne? Aber jetzt haben wir diese rechtlichen Rahmenbedingungen mal kurz diskutiert aus aus steuerrechtlicher Sicht. Was wäre denn jetzt die Folge, wenn ich tatsächlich zu dem Ergebnis komme, dass im Ausland ein Besteuerungsrecht am Arbeitslohn besteht?
2: Martin, es kommt zu einer Aufteilung des Arbeitslohns zwischen dem Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers und dem Tätigkeitsstaat. Hierbei ist danach zu differenzieren, ob die Lohnkomponente einer im Inland oder im Ausland erbrachten Tätigkeit direkt zuordnenbar ist, oder aber aufgeteilt werden muss, was in der Praxis unter Umständen zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen kann. Eine besondere Herausforderung kann dabei die Zuordnung von nachlaufenden beziehungsweise nachträglichen Einkünften darstellen. Und aufgrund solcher Abgrenzungsschwierigkeiten kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Qualifikationskonflikten und einer potenziellen, wenn auch gegebenenfalls nur vorübergehenden, Doppelbesteuerung kommt. Wenn dies der Fall ist, dann muss man nach der erfolgten Aufteilung der deutsche Arbeitgeber die Lohnsteueranmeldung und auch den Lohnsteuereinbehalt dann entsprechend anpassen.
0: Mhm, Okay, verstanden. Und jetzt mal, was unsere Zuhörer sicherlich auch interessiert, aus Sicht des deutschen Arbeitgebers, heißt das dann, ich muss nur meine Anmeldung in Deutschland anpassen und auch weiterhin durchführen oder kann es auch sein, dass ich jetzt bestimmte Meldepflichten im Ausland habe?
2: Mhm, Gute Frage. Im Einzelfall ist nicht auszuschließen, dass der Arbeitgeber auch im Ausland Melde- und Lohnbuchhaltungspflichten unterliegt. Dies ist speziell dann der Fall, wenn im Ausland eine Betriebsstätte besteht, kann aber in Ausnahmefällen unabhängig hiervon vorliegen. Hierfür muss man beispielhaft nur einen Blick auf unseren südlichen Nachbarn Österreich werfen. Dieser hatte in 2020 kurzzeitig eine Lohnsteuerabzugspflicht unabhängig vom Vorliegen einer lohnsteuerlichen Betriebsstätte eingeführt wenn der Arbeitnehmer in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig ist, das heißt, in Österreich seinen Wohnsitz und oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Glücklicherweise hat der österreichische Gesetzgeber diese Regelung nach einem Sturmlauf der Wirtschaftsverbände noch im selben Jahr wieder rückgängig gemacht. Im Ergebnis heißt das aber auch für den Arbeitgeber, er muss stets die konkrete Situation nicht nur in Deutschland, sondern auch im jeweiligen Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers im Auge haben.
0: Und der Arbeitnehmer, wie sollte der sich verhalten oder kann der sich beruhigt zurücklehnen und sagen, da kümmert sich doch um alles ja mein Arbeitgeber?
2: Ja, das wäre schön, wenn er sich beruhigt zurücklegen könnte, aber der Arbeitnehmer hat seinen Arbeitslohn sowohl in Deutschland als auch im Ausland in seiner Steuererklärung anzugeben. Und dies ist für das Ausland umso wichtiger für den Fall, dass vom deutschen Arbeitgeber im Ausland keine Lohnsteuer an das Finanzamt tatsächlich auch abgeführt würde.
1: Ja, ihr beiden. Und ich kann euch sagen, ähnlich kompliziert verhält es sich für den sozialversicherungsrechtlichen Bereich. Auch hier sind deutsche Arbeitgeber im Ergebnis gut beraten, wenn sie eine Vorabprüfung durchführen, denn andernfalls setzen sie sich eben gerade nicht unerheblichen rechtlichen Risiken aus.
0: Okay, das ist ist interessant. Also ich habe das ja natürlich auch schon von euch mehrfach gehört, aber für mich ist da immer noch tatsächlich sehr schwer begreifbar und vorstellbar. Sozialversicherungsrecht ist so reguliert und es gibt ja auch eine EU-Verordnung. Wieso gibt es denn dafür dann keine eindeutige rechtliche Lösung?
1: Ja, das stimmt, Martin. Also gerade der sozialversicherungsrechtliche Bereich ist ja einer, der sich durch zahlreiche Gesetzesbücher und äh, Regelungen auszeichnet. Aber für dieses Phänomen, da dürfte der Ursprung darin liegen, dass das Thema einfach zu neu ist, zu aktuell, zumindest mit dieser Ausrichtung, wie wir sie gerade haben. Und mit Blick auf die, du hast sie gerade erwähnt, einschlägige Verordnung zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht regelungsbedürftig war, als man die Verordnung ins Leben gerufen hat. Konkret geht es nämlich um eine europarechtliche Vorgabe, die der Koordinierung der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit dient und im Ergebnis vorsieht, dass Personen, die sich innerhalb unserer Gemeinschaft bewegen, dem System der sozialen Sicherheit nur eines einzigen Mitgliedstaates unterworfen werden sollen.
0: Okay, sorry, dass ich dann jetzt hier nochmal nachfragen muss, weil du hast jetzt gerade gesagt, nur dem System der sozialen Sicherheit eines Mitgliedstaates unterworfen werden sollen. Das müsste doch dann eigentlich bedeuten, dass wenn ich jetzt als Arbeitnehmer in Deutschland dem nationalen Sozialversicherungssystem unterliege, dass ich auch mal spontan aus eigenen Stücken in Spanien äh, tätig werden kann, mobil, und dass nicht mich direkt aus dem nationalen Sozialversicherungsrecht in Deutschland quasi rauskatapultiert.
1: Vom Ergebnis her betrachtet absolut richtig. Leider ist das aber aktuell in der Verordnung derzeit eben nicht explizit vorgesehen. Geregelt sind nämlich letztlich zwei konkrete Fälle. Das ist die Entsendung einerseits und der Fall, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich, das heißt regelmäßig in mindestens zwei Mitgliedstaaten eine Beschäftigung ausübt.
0: Ja, okay, verstanden. Und die beiden genannten Fälle sind dann vermutlich im Falle von so einer sporadischen mobilen Arbeit im Ausland gar nicht einschlägig.
1: Genau so ist es. Also eine Entsendung liegt zumindest rechtstechnisch nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer Weisung des Arbeitgebers vorübergehend in einem fremden Staat tätig wird. Und eine gewöhnliche Beschäftigung, also die zweite Alternative, ist mindestens zwei Mitgliedstaaten setzt neben weiteren Voraussetzungen jedenfalls voraus, dass diese wechselnde Tätigkeit auch im Interesse des Arbeitgebers erfolgt. In unserem Fall, wenn also der Mitarbeiter mal spontan von woanders arbeiten möchte, geht es ja wahrscheinlich in den meisten Fällen darum, dass diese spontane Tätigkeit im Ausland auf Veranlassung des Arbeitnehmers erfolgt und eben nicht aufgrund einer Weisung des Arbeitgebers.
0: Okay, halten wir also mal als Zwischenfazit fest. Auch hier haben wir durchaus eine komplexe und schwierige Situation. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Also was sollte ich als Arbeitgeber mit Sitz in Deutschland tun?
1: Ja, man muss den Unternehmen sagen, dass sie aktuell gut beraten sind, wenn sie vor dem mobilen Tätigwerden des Arbeitnehmers im Ausland Kontakt mit der DVKA, das ist die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland aufnehmen und dort scheint es aktuell auch so, dass man die praktischen Schwierigkeiten bereits erkannt hat und auch darum bemüht ist, pragmatische Lösungen und das ist ganz wichtig am Ende und für dieses Thema zu finden. Und so heißt es zum Beispiel auf der Homepage der DVKA aktuell, dass man im Fall von dem Tätigwerden des Mitarbeiters im Ausland auch auf Wunsch des Mitarbeiters von einer Entsendung ausgehen kann, Man muss sich halt nur fragen, ob das am Ende die rechtlich saubere Lösung sein wird und ob die Einschätzung insbesondere dann eben auch den rechtlichen Gegebenheiten standhält. Das muss man eben abwarten. Klar ist in jedem Fall, dass ein Handeln des Gesetzgebers national und insbesondere eben auch auf europäischer Ebene äh, dringend erforderlich ist.
0: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu, weil wenn ich mir da vorher erst eine, ja ich sag mal, verbindliche Auskunft von der Behörde einholen muss, dann bleibt ja auch die Spontanität definitiv auf der Strecke und ich finde, es ist auf jeden Fall unzufriedenstellend, dass es in einem praktisch so relevanten Bereich derzeit noch so viele Rechtsunsicherheiten gibt. Also das könnte man ja sicherlich eindeutig regeln und wie gesagt, ich stimme dir da hundertprozentig zu, dass hier der europäische Gesetzgeber auf jeden Fall gefragt ist.
1: Absolut. Und die Erkenntnis der Ampelkoalition, dass es insoweit eben auch Anpassungsbedarf gibt, ist somit ja auch eine ganz wichtige und wesentliche Feststellung. Und Jetzt kann man eben nur hoffen, dass das Thema zeitnah auch angegangen wird. In der Zwischenzeit sollten die Unternehmen, wie gesagt, die Anlaufstelle der DVKA nutzen und versuchen, dort pragmatische Lösungen zu finden und die aktuell bestehenden rechtlichen Risiken bzw. ja, man muss sagen, auch Graubereiche zu umschiffen. Denn andernfalls besteht für die deutschen Arbeitgeber ab dem Moment, in dem der Arbeitnehmer im Ausland tätig wird, die Gefahr, dass sie hier Sozialversicherungsbeiträge fälschlicherweise abführen und im Ausland gegebenenfalls zu Unrecht eben nicht abführen. Und das wiederum kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit der Verhängung von Bußgeldern einhergehen kann oder auch sogar strafrechtliche Relevanz haben.
0: Und das sind ja schon sehr ernstzunehmende Risiken. Ne? Also Ordnungswidrigkeiten, Geldbußen, strafrechtliche Relevanz, vielleicht Geldstrafen dann damit im Zusammenhang. Ja, Und dass es sich dabei auch nicht um rein theoretische Risiken handelt, das zeigen ja beispielsweise aktuelle Zahlen aus Frankreich, da ist es ja so gehandhabt worden, dass jetzt in Zeiten der Pandemie verstärkt Arbeitsinspektoren bzw. Polizei, Verwaltungs- und Zollbehörden an der Grenze eingesetzt werden, um illegale Beschäftigung zu verhindern und dabei Entsendepapiere zu kontrollieren. Und wenn es so ist, wie du dann eben gesagt hast, dass eigentlich hier die Entsendung grundsätzlich gar nicht einschlägig ist, dann führt das ja schon zu Problemen. Und wenn dann eine strenge Ahndung in Frankreich irgendwie droht durch Verhängung von Bußgeldern und konsequente strafrechtliche Verfolgung, dann ist das ja schon ein, ja wie ich sagte, sehr ernstzunehmendes Thema.
2: Ja, Martin, das ist in der Tat allerhand, was dem Arbeitgeber blühen kann, wenn es seine sozialversicherungsrechtlichen und auch steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Und auf der Steuerseite haben wir neben der Lohnsteuer auch noch ein weiteres Thema, was bei einer Arbeit im Ausland relevant werden kann, nämlich die Begründung einer Betriebsstätte.
0: Ja, völlig richtig, Jörg. Denn eine mobile Tätigkeit im Ausland kann ja durchaus dazu führen, dass der eigentlich inländische Arbeitgeber in dem anderen Mitgliedstaat, wo der Arbeitnehmer dann tätig ist, eine Betriebsstätte begründet. Und das hat ja auch wirklich weitreichende Konsequenzen, dass entsprechende Gewinne und Umsätze der ausländischen Betriebsstätte zuzuordnen sind und der deutigen Besteuerung unterliegen und die damit einhergehenden Melde, Dokumentationspflichten, Aufzeichnungspflichten, also der gesamte administrative Aufwand, der ist ja durchaus nicht zu unterschätzen.
2: Und kommt das denn bereits bei jeder noch so unbedeutenden Tätigkeit, die man im Ausland verrichtet, in Betracht?
0: Nein, also das muss man auch ehrlich sagen, davon ist nicht auszugehen, denn eine Betriebsstätte erfordert ja nach internationalem Recht grundsätzlich auch erstmal eine feste Geschäftseinrichtung des Unternehmens. Ja, beispielsweise also ein Büro oder äh, eine angemeldete Zweigniederlassung. Und das wird ja bei mobiler Arbeit nur selten der Fall sein. Aber auch hier muss man aufpassen, weil da hat sich in der Vergangenheit aufgrund der aktuellen Situation auch sehr viel getan. Und nach Ansicht der OECD kann. Beispielsweise dann, wenn ein Homeoffice kontinuierlich für die Ausübung von Tätigkeiten für ein Unternehmen genutzt wird und aus den weiteren Tatsachen und Umständen auch klar hervorgeht, dass der Arbeitnehmer gar keine andere Möglichkeit hat, als im Homeoffice zu arbeiten, Dann kann es durchaus sein, dass man auch davon ausgeht, dass das Homeoffice als dem Unternehmen zur Verfügung stehend betrachtet wird, also als eine Art Büro des Unternehmens betrachtet wird und in diesem Fall läge dann auch eine feste Geschäftseinrichtung vor. Und dann käme es ganz entscheidend wirklich auf die Tätigkeit selber an. Also darauf sind es nur Hilfstätigkeiten, die von sehr untergeordneter Art sind, die da ausgeübt werden oder sind es eben schon weitergehende Tätigkeiten. Und wenn es weitergehende Tätigkeiten sind, dann dürfte vom Vorliegen einer Betriebsstätte jedenfalls dann auszugehen sein, wenn wir eine gewisse Dauer in dieser Tätigkeit haben. Nach deutschem Verständnis geht man hier von ungefähr sechs Monaten aus, aber auch das darf man nicht ganz starr
2: sehen. Vollkommen richtig, ja. Und auch ohne feste Geschäftseinrichtungen wird es möglicherweise dann problematisch, wenn der Arbeitnehmer entweder ein Geschäftsführer oder ein Prokurist, der für seinen Arbeitgeber regelmäßig Verträge verhandelt oder abschließt, ist. Und im Ausland tätiger Geschäftsführer kann unter Umständen eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte im Ausland begründen. Da ein Unternehmen in der Regel allerdings nur eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte haben kann, sollte dieses Thema praktisch allerdings nur bei kleinen Unternehmen mit ein oder zwei Geschäftsführern potenziell eine Rolle spielen. Im Übrigen sollte der Ort der Geschäftsleitung durch ein mobiles Arbeiten im Ausland von lediglich einzelnen Geschäftsführern noch nicht von Deutschland ins Ausland verlagert werden. Wenn dies allerdings der Fall wäre, Dann würden sich neben der Betriebsstättenbegründung gegebenenfalls auch noch weitere Steuerthemen, etwa im Zusammenhang mit einer Exit-Besteuerung, ergeben. Daneben können sowohl Geschäftsführer als auch Prokuristen jeweils als sogenannte ständige Vertreter gelten und eine Anknüpfung für eine Besteuerung im Ausland bieten. Auf Grundlage der derzeit geltenden Doppelbesteuerungsabkommen sollte dieser Umstand jedoch nur dann kritisch sein, als mit einer bestimmten Regelmäßigkeit zum Abschluss von solchen Verträgen im selben ausländischen Staat kommt. Also insgesamt kann man Folgendes festhalten, möchte der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung lediglich kurzfristig und nicht von Dauer im Ausland erbringen, dürfte das Risiko der Begründung einer Betriebsstätte überschaubar sein. Die Auslandstätigkeit sollte jedoch in zeitlicher Hinsicht eingegrenzt werden und idealerweise auch nicht stets am selben Ort, beispielsweise im Feriendomizil des Mitarbeiters, ausgeübt werden. Bei leitenden Angestellten sollte aber auf jeden Fall genauer hingeschaut werden. Und zudem gilt zu berücksichtigen, dass die Frage nach einer Betriebsstättenbegründung oder dem Vorliegen eines ständigen Vertreters im Ausland nach dem dortigen lokalen Steuerrecht bestimmt wird. Insofern ist es essentiell, dass vorab mit lokalen Steuerrechtsexperten im Ausland abgestimmt wird, ob nach ausländischen Regelungen ein Steuerrisiko besteht oder nicht.
0: Ja, vielen Dank, Jörg. Wahnsinn. Also das sind ja wirklich schon viele Komplexitätslevel, die wir da haben. Und wir haben jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen und diese Komplexität dargestellt. Wir haben gesagt, was unsere Empfehlung ist, an Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich nämlich im Einzelfall beraten zu lassen und zu versuchen, dann mit dieser Beratung pragmatische Lösungen zu finden. Aber Berichtet doch gerne mal, wie sind denn eure Erfahrungen, wie in der Praxis aktuell tatsächlich mit dem mobilen Arbeiten im Ausland umgegangen wird? Also verbieten die Unternehmen das? Können sie es überhaupt kontrollieren? Ja, weil vielleicht weiß mein Arbeitgeber ja gar nicht, dass ich zwei Wochen in in Spanien gearbeitet habe, wenn ich ohnehin ansonsten die ganze Zeit im Homeoffice bin.
2: Absolut relevant, Martin. Wir sehen im Kern drei verschiedene Reaktionen von betroffenen Unternehmen. Die meisten Unternehmen erlauben ihren Arbeitnehmern derzeit ein mobiles Arbeiten im Ausland wegen ungeklärter steuerlicher und sozialversicherungsrechtlicher Fragen nicht offiziell. Andere, überwiegend global aufgestellte Unternehmen, haben wir bei der Ausarbeitung von Remote Working Policies unterstützt, die natürlich auch relevante Auslandsaspekte mit abdecken und unter bestimmten, wenn auch regelmäßig engen Voraussetzungen und Auflagen eine solche Auslandstätigkeit ermöglichen. Und die dritte Gruppe, darunter fallen progressivere Unternehmen, die ein Antragssystem einführen und ein mobiles Arbeiten im Ausland nach konkreter vorheriger Prüfung und Genehmigung ermöglichen. Dabei kann die Prüfung entweder systembasiert oder manuell durch einen Mitarbeiter erfolgen, der die Ampel dann auf entweder rot oder doch grün stellt. Im Kern lässt sich konstatieren, dass der entscheidende Treiber für die Erlaubnis der mobilen Arbeit im Ausland die Vermeidung von Dokumentationsaufwand und den damit verbundenen Kosten ist. Nach unserer Wahrnehmung scheuen sich die meisten Unternehmen vor den Folgen einer Lohnbesteuerung im Ausland und versuchen dies aktiv zu vermeiden. Dies betrifft sowohl die interne Dokumentation im Zusammenhang mit der gegebenenfalls streitanfälligen Aufteilung von Arbeitslohn auf das Inland und das Ausland, als auch potenzielle externe Dokumentations- und Reportingpflichten.
1: Ja, dies können wir aus äh, unserer arbeitsrechtlichen Beratung grundsätzlich so bestätigen. Also wir wir sehen das auch ganz stark im Rahmen unserer Beratung, dass der Wunsch Arbeitgeber wie Arbeitnehmerseitig, das macht häufig gar keinen Unterschied, spontan im Ausland tätig zu werden bzw. dies zu ermöglichen, riesig ist. Aber die derzeitige Umsetzung in ja insbesondere großen Unternehmen, muss man am Ende auch sagen, hingegen überwiegend zurückhaltend. Gerade weil eben die hiermit verbundene Administration immens ist und eben auch so viele Graubereiche noch bestehen, dass man da sehr zurückhaltend und vorsichtig ist, einen Freischein in die Belegschaft zu erteilen. Es bedarf daher ganz klarer Strukturen und einer Angleichung von der Wirklichkeit einerseits, die wir aktuell haben und den eben auch aktuell bestehenden rechtlichen Rahmen. Und darüber hinaus ist es eben auch für den umgekehrten Fall super interessant, wie sich der deutsche Gesetzgeber positionieren wird. Eine umsichtige Politik kann gegebenenfalls zu Standortvorteilen führen, etwa beim Markteintritt von ausländischen Gesellschaften nach Europa. Im Bereich der Softwareentwicklung haben wir das, das kriegen wir auch immer wieder mit, ja schon mehrfach auch gesehen und erlebt. Also man muss am Ende sagen als Fazit, wir müssen abwarten, wie schnell jetzt die Umsetzung und auch das Versprechen im Koalitionsvertrag die mobile Arbeit unproblematisch und EU-weit zu ermöglichen umgesetzt wird. Und Martin, du hast das ja auch schon häufiger gesagt, ganz wichtig wird bei diesem Prozess sein, es bedarf pragmatischer Lösungen, denn ansonsten werden die Unternehmen auch scheuen, ja aufwendige Wege bestreiten zu müssen.
0: Ja, vielen Dank, Dani. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Pragmatische Lösungen durch den Gesetzgeber sind gefordert und bis dahin ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich zu dem Thema beraten zu lassen, um unkontrollierten Wildwuchs zu verhindern. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge von Beigesteuert angekommen. Dani, Jörg, euch vielen Dank. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und
2: bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.